2: Une réunion inédite s'est tenue ce mercredi à Saint-Denis. Emmanuel Macron a reçu les chefs des partis politiques représentés au Parlement. Une initiative politique d'ampleur qui vise à bâtir des textes législatifs et qui pourrait conduire à des référendums. Et justement, plus de 6 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur l'immigration. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Les sympathisants de droite y sont majoritairement favorables, mais ce n'est pas le cas à gauche, vous le verrez. Deux fois plus d'enfants isolés sont arrivés sur notre territoire par rapport à l'année dernière. Une déclaration faite ce mercredi sur CNews par Charlotte Kobel, Elle est secrétaire d'État chargée de l'enfance. Le gouvernement a donc décidé de lancer une enquête cette semaine. Les précisions dans cette édition. Et puis, mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Selon les acteurs de la grande distribution, eh bien, les prix ne vont pas baisser dans les supermarchés. Réunis ce mercredi matin à Bercy, les distributeurs ont demandé à Bruno Le Maire de pousser les industriels à une renégociation. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Emmanuel Macron a donc reçu ce mercredi les chefs des partis politiques à Saint-Denis, une initiative politique d'ampleur qui vise à bâtir des textes législatifs et qui pourrait conduire à des référendums. Sachez que tous les chefs des partis représentés au Parlement ont accepté l'invitation. Elodie Huchard et Laurent Célarier sur place.
3: Le président de la République voulait une initiative politique d'ampleur. Il aura donc eu les rencontres de Saint-Denis, onze chefs de parti, les présidents des trois assemblées réunis autour du président de la République et de la première ministre. Trois thèmes au programme. D'abord, la situation internationale avec par exemple la guerre en Ukraine ou encore la crise climatique. Ensuite, la réforme des institutions et la décentralisation. Et puis, dernière partie, comment faire nation. Le but pour le président de la République était d'entendre les propositions de la majorité, mais aussi de l'opposition avoir une discussion franche à la loyale nous dit l'Elysée et c'est pourquoi d'ailleurs il y a eu très peu de communication avec l'extérieur aucun collaborateur présent ni du côté des participants ni du côté de l'Elysée, pas de possibilité de communiquer avec l'extérieur hormis pendant de courtes pauses et puis surtout le but c'est de s'entendre sur des mesures communes pour aller pourquoi pas vers des textes de loi ou des référendums à leur arrivée tous les participants étaient d'accord, il ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur ces rencontres expliquant que par exemple le grand débat n'avait pas donné grand chose Selon eux, mais qu'ils étaient heureux quand même de faire part de leur proposition au chef de l'État et à sa première ministre, avec quand même une interrogation. Pour eux, ils ne voulaient pas être venus à ces rencontres pour rien.
2: Et concernant un référendum sur l'immigration, et bien plus de 6 Français sur 10 y sont favorables. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Les sympathisants de droite y sont majoritairement favorables, mais ce n'est pas le cas à gauche. Le sujet de Mathilde Ibanez.
0: Dans ce sondage CSA pour CNews, la majorité des Français se dit pour un référendum sur l'immigration à 65% contre 35%. Concernant les partis politiques, les électeurs de gauche sont majoritairement opposés à ce référendum à 56% contre 44%, sauf pour le parti socialiste où 55% d'entre eux y sont favorables. Au centre, la vie est moins tranchée, 58% sont pour contre 42%. Et concernant la droite, elle se positionne largement, 83% contre 17%. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va demander l'organisation d'un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron aujourd'hui, lors d'une après-midi de discussion suivie d'un dîner où les partis représentés au Parlement seront également présents. Cet été,
2: deux fois plus d'enfants isolés sont arrivés sur notre territoire par rapport à l'année dernière. Une déclaration sur notre antenne de Charlotte Cobel, elle est secrétaire d'État chargée de l'enfance. Conséquence de l'augmentation constante du nombre de mineurs isolés depuis 15 ans, une enquête a donc été lancée cette semaine par le gouvernement. Somaya avec Mathieu Ibenez.
4: L'enquête lancée cette semaine par le gouvernement servira à évaluer les difficultés des départements dans la gestion des mineurs isolés à renforcer la protection des enfants et à mieux gérer les flux. Dans les départements frontaliers avec l'Italie, en particulier dans les Alpes-Maritimes, les dispositifs d'accueil sont saturés. Ils font face à des arrivées croissantes de migrants, comme l'explique Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Pendant cet été, nous avons eu deux fois plus d'enfants isolés qui sont arrivés sur notre territoire par rapport à l'année précédente. La secrétaire d'État rappelle que l'enjeu principal de cette enquête est la distinction rapide entre les mineurs et les majeurs qui prétendent avoir moins de 18 ans. Mon objectif c'est que ces enfants, ou pas d'ailleurs, soient évalués très très vite pour être dans le bon dispositif très très vite. Autant il n'y a pas de débat, un mineur doit être protégé, autant un majeur doit faire l'objet des procédures classiques des majeurs. Les mineurs isolés, souvent vulnérables, tombent parfois dans la prostitution. Certains sont employés par des trafiquants de drogue. En France, dans la plupart des prisons pour mineurs, ces jeunes sont surreprésentés. La situation de ces mineurs isolés sera étudiée plus largement lors des débats sur l'immigration à l'Assemblée nationale.
2: Ce chiffre qui fait froid dans le dos, près de 2000 enfants sont contraints de dormir dans les rues en France. Faute de place d'hébergement d'urgence disponible ou adaptée, c'est le triste constat fait par la Fédération des acteurs de la solidarité et UNICEF France. Un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé depuis la mise en place de ce baromètre, c'était il y a cinq ans. Les élèves de l'école maternelle de damarie Lellis pourront bientôt retrouver leur salle de classe. Elle avait été incendiée en juillet pendant les émeutes qui ont suivi, vous le savez, la mort du jeune Naël. La commune de région parisienne est en passe de gagner sa course contre la montre puisque les travaux devraient être terminés pour la rentrée. Fabrice Elsner avec Maxime
5: Leguet. Là, vous voyez son rentrés par ici. C'est
2: dans la nuit du 2 juillet
6: qu'une bande de jeunes pénètre dans cette école maternelle avant d'y mettre le feu.
1: Alors là, c'était un dortoir. Il y avait les lits et ils ont incendié
5: un lit. Ils ont commencé par un lit.
6: Des lits, mais aussi des chaises, des bureaux ou encore des livres dans les salles de classe. Les dégâts sont considérables. Démarre alors un chantier de grande ampleur. Objectif, tout remettre à neuf avant la rentrée scolaire. Des travaux en pleine période estivale qui ont mobilisé le plus grand nombre.
7: Il y avait des départs en congé. Malheureusement, on a dû annuler des départs en congé de certains pour qu'ils puissent se mobiliser à 100% sur ce chantier.
6: Coût des réparations, plus de 350 000 euros à la charge de la mairie. Alors, pour féliciter les troupes, le maire de la commune a fait le déplacement. Et merci beaucoup. Est-ce que, bah, euh, mobiliser merci des équipes pendant l'été, euh, je crois que ça mérite d'être salué. Ce 4 septembre, les élèves des quatre classes de maternelle pourront retrouver les bancs de l'école.
2: Mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Selon les acteurs de la grande distribution, les prix ne vont pas baisser dans les supermarchés. Réunis ce mercredi matin à Bercy, les distributeurs ont demandé à Bruno Le Maire de pousser les industriels à une renégociation. Le sujet d'Alice Sommerer.
5: Devoir compter chaque centime pour ne pas dépasser son budget, c'est le quotidien de la majorité des consommateurs. C'est pourquoi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a reçu ce matin les acteurs de la grande distribution. Pour Michel Biéraud, directeur exécutif du groupe Lidl, les industriels ne font aucun effort pour ralentir la hausse des prix.
8: C'est les distributeurs qui font l'effort. On va continuer, c'est l'engagement qu'on a pris ce matin, à faire les efforts jusqu'à fin d'année pour faire baisser les prix. Aujourd'hui, ce n'est pas grâce aux multinationales de ce pays, ce n'est pas grâce aux fournisseurs, c'est parce qu'on rogne sur nos marges.
5: Malgré un ralentissement d'une hausse des prix, plus 12,7% en juillet, les produits restent très élevés et les factures lourdes. Les distributeurs comme Thierry Cotillard, patron du groupe Intermarché, n'ont qu'une crainte des prix qui ne cessent d'accélérer tant que les négociations ne sont pas avancées
2: En France on peut négocier qu'à partir du 1er mars tout le monde joue aujourd'hui la montre en disant que j'ai aucune obligation de baisser mes prix le ministre à juste titre va
8: proposer d'anticiper cette date probablement au 31 décembre donc on gagnerait trois mois ce qui serait un avantage pour le consommateur.
5: Au Portugal, l'inflation a baissé à 5% grâce à des négociations fréquentes. C'est ce qu'espèrent les distributeurs d'ici la fin de l'année. Demain, les industriels seront à leur tour conviés par les ministres afin de trouver un terrain d'entente.
2: Et puis, faites très attention si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, puisque vous pourriez subir une hausse de la taxe d'habitation de 5 à 60%. Parmi les communes concernées, la ville de Pornichet, en Loire-Atlantique, le reportage sur place de Jean-Michel Decaz et
8: Miquel Depuis 2021, c'est plus 40% de taxes d'habitation sur les résidences secondaires de Pornichet. Sylvie et son mari, fonctionnaires à la retraite, ont acheté cette petite maison de 60 mètres carrés il y a 10 ans. Ils ont senti passer la pilule.
9: Une nette augmentation de l'ordre d'environ 150 euros. Les services ne sont pas plus importants, donc je ne comprends pas l'objet de cette augmentation.
8: C'est précisément 188 euros par an de plus pour les 5800 résidences secondaires de Pornichet, qui représentent 40% des logements de la ville. Cette augmentation de taxes était nécessaire pour maintenir cet équilibre fragile, explique-t-on à la mairie. Ça permet une recette supplémentaire de 1
6: million d'euros par an Pour la mairie qu'on a fléché pour l'acquisition de terrain, ce qui nous permet de proposer une offre de logement abordable aux résidents euh, à l'année.
8: Pornichet a triplé son budget d'acquisition de fonciers pour créer des lotissements au prix encadré réservés aux habitants permanents comme Damien et sa famille.
6: Il y avait eu un projet qui allait se lancer ici sur Pornichet, euh, lotissement
8: euh, primo Occident qui permette euh, bah, aux jeunes... Euh, D'investir et puis rester sur la côte surtout
2: C'est 30% moins cher.
8: En augmentant cette taxe d'habitation pour les résidents secondaires, Pornichet veut rester une cité balnéaire qui vit toute l'année par opposition à la station qui ne bouge que l'été.
2: Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres condamne fermement la tentative de coup d'État au Gabon. Le président réélu Ali Bongo a été mis à la retraite après 14 années au pouvoir. Un groupe d'une douzaine de militaires a annoncé ce mercredi à la télévision l'annulation de l'élection présidentielle. Et puis aux états unis l'ouragan Idalia a touché terre ce mercredi en Floride. Un ouragan de catégorie 3 accompagné de vents extrêmement violents pouvant souffler jusqu'à 205 km par heure. Les autorités ont mis en garde contre des phénomènes de submersion côtière. Sachez que ce mardi, le président Joe Biden a déclaré l'état d'urgence et débloqué une aide fédérale. Et puis, c'était il y a 60 ans, jour pour jour, une ligne directe de communication de crise était établie pour la première fois entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il s'agit bien sûr du célèbre téléphone rouge. Cette ligne téléphonique entre le Kremlin et la Maison-Blanche a été créée le 30 août 1963. C'était dix mois après la crise des missiles de Cuba. À Grotequin, en Moselle, alors que le rassemblement évangélique Vie et Lumière démarre ce dimanche, eh bien plusieurs milliers de caravanes ont déjà pris place. Si des incivilités ont déjà été constatées par les riverains, eh bien la municipalité déplore le manque d'échanges avec l'État. Jusqu'à 40 000 personnes sont attendues pour cet événement organisé par la communauté des gens du voyage. Marine Savoie.
1: Plus de 15 000 personnes ont déjà pris possession de l'ancienne base aérienne de Grotanquin. Pour l'heure, 4 4000 caravanes se sont installées ainsi qu'un chapiteau où seront réunis les fidèles pour les messes. Pour faire face à cet afflux massif de pèlerins du 3 au 10 septembre, un camp médical composé de plusieurs dizaines de pompiers, médecins et infirmiers a été mis en place. Ce rassemblement évangélique, organisé par la communauté des gens du voyage, inquiète les riverains qui craignent des débordements, comme l'explique Salvatore Coscarella, président de l'agglomération Saint-Avol Synergie.
7: Le le, le porte-à-porte, on en a par euh, dizaines dans les communes. Il y a une certaine méfiance qui est en train de de s'instaurer sur le le territoire. Et les les gens commencent à avoir. Enfin, les gens ont très peur.
1: Si l'événement est organisé pour la quatrième fois sur cette commune, le gouvernement d'Edouard Philippe, en 2017, avait pourtant promis à la municipalité que Gros-Tanquin ne serait plus sollicité pour ce genre de rassemblement.
7: Ce qui nous a un petit peu choqué, c'est que nous, on on l'a appris par la presse. Ce qui nous met en colère aujourd'hui, c'est uniquement parce que. Euh, la, 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 la parole de l'État n'a pas été
2: respectée.
1: La municipalité a envoyé plusieurs courriers à Emmanuel Macron et au gouvernement, des courriers laissés sans réponse.
2: Êtes-vous pour ou contre le port de l'uniforme à l'école Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est dit favorable à une expérimentation. Certains maires l'envisagent dans leur commune, mais du côté des enseignants et des parents d'élèves, eh bien le sujet divise le récit d'Augustin Donadieu.
6: Le port de l'uniforme à l'école, parents et enfants ne sont pas vraiment d'accord.
1: Bah Comme ça, tout le monde est pareil. Il n'y a aucune différence en ce qui concerne les marques et euh, tout le bazar qui va avec. en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas contre. Je pense que c'est mieux euh, d'être contre parce que c'est un moment où on évolue, on se cherche. Euh, donc je pense que c'est mieux que euh, chaque étudiant trouve son style. Ça va l'air concentré au lieu de se concentrer sur euh, « moi je suis habillée comme ci, lui il a ceci, il a cela ». Ils vont se reconcentrer sur l'essentiel, je pense.
6: Les élèves perpignanais, eux, n'auront peut-être pas le choix. Louis Alliot, le maire de Perpignan, propose d'expérimenter une tenue uniforme dans les écoles de sa commune. Une proposition faite également début août par Robert Ménard, le maire de Béziers. Pour certains syndicats d'enseignants, la priorité n'est pas là. Il serait pour nous bien plus raisonnable de rajouter des moyens supplémentaires plutôt que de parler de la question de l'uniforme. Voilà, qui apparaît à nos yeux bien secondaire, eu égard aux priorités sur lesquelles nous alertons depuis de nombreux mois. Voilà. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est pourtant lui aussi dit ouvert à une expérimentation, même si le 11 avril dernier, l'obligation de l'uniforme du primaire au lycée avait été rejetée par le Sénat, malgré l'appui de la droite sénatoriale.
2: Si les vacances sont bel et bien derrière nous maintenant, et bien l'inflation n'a quant à elle pas plié et bagages. Et pour y faire face, et bien certains Français ont adopté de nouveaux modes de consommation. L'application Too Good To Go mettant en relation des entreprises et des particuliers pour éviter le gaspillage et surtout faire des économies. Mathieu Devez avec Pierre-François Altermat.
7: Chaque semaine, Aurélia, 26 ans, vient récupérer son panier de course. Des produits alimentaires invendus et sur le point de périmer. Qu'est-ce que vous avez dans votre panier
1: Alors aujourd'hui c'est un panier mixte, donc euh, j'ai à la fois euh, des fruits, euh, des légumes, là j'ai des tomates par exemple, des courgettes, des bananes et j'ai aussi euh, des produits frais comme euh, du taboulé, du fromage blanc et je vois que j'ai même une part de pizza.
7: Rappelez-nous le prix 3,99 euros. Au lieu de
1: de 12 euros,
7: soit trois fois moins cher que le prix d'origine. Un panier réservé quelques heures plus tôt sur l'application anti-gaspi Too Good To Go. L'objectif est simple mettre en relation les utilisateurs avec les commerçants pour leur permettre d'acheter les invendus à prix réduit. Et selon une étude de l'application, plus de 8 Français sur 10 ont adopté des comportements anti-gaspi pour faire face à l'inflation.
0: Il y a bien sûr l'utilisation de l'application Too Good to Go, aujourd'hui avec une augmentation de 30% du nombre d'utilisateurs en l'espace d'un an. Mais c'est aussi à la maison, comment on va faire des économies. Ça va passer par une réappropriation de la liste de courses et donc d'anticiper davantage ses repas sur la semaine et notamment au travail où on va arriver avec sa gamelle du midi.
7: Des comportements encore trop peu fréquents. Selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
2: l'Énergie, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France. Vous restez maintenant avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du tennis, c'est la suite de l'US Open et bonne nouvelle pour Benjamin Bonzi. Le français s'est qualifié ce mercredi pour le troisième tour du tournoi. Il a battu l'américain Christopher Eubanks, 30e à l'ATP, une victoire en 4-7, 7-6, 2-6, 6-2, 7-6. C'est la toute première fois que le français a atteint ce stade de la compétition à l'US Open et il affrontera au prochain tour le Suisse Dominique Stricker. Allez du football dans ce journal des sports et une décision très surprenante puisque Jean-Michel Aulas, ancien président de l'Olympique lyonnais, a fait saisir ce mercredi les comptes du club. Une annonce qui intervient en plein mercato au moment où l'Olympique lyonnais vit un début de saison très compliqué avec aucune victoire en trois matchs. Le récit de Vincent Petit-Pez.
9: La maison brûle à l'Olympique lyonnais. Selon des informations révélées par l'équipe, l'ancien président Jean-Michel Aulas a obtenu auprès du tribunal de commerce de Lyon la saisie des comptes de l'OL au cours du mois d'août. Le but, mettre la pression sur John Textor pour qu'il lui règle certaines dettes. Conséquence, plus aucune liquidité accessible pendant plusieurs jours pour le club.
8: Jean-Michel Aulas, via sa holding, Allnest a initié une procédure il y a trois semaines au sujet de laquelle il a réussi à faire bloquer tous nos comptes durant une petite semaine en plein milieu du mercato. Pour défendre ses intérêts personnels, il a mis en risque tout le club.
9: Autre épisode dans la guerre déclarée entre Olas et John Textor via sa société All Nest, JMA a annoncé avoir porté plainte pour diffamation suite à des propos critiques de l'américain à son égard.
6: Si mes équipes avaient appris cette restriction, j'aurais demandé de restructurer la vente. Si j'avais su cela, je peux vous promettre que je n'aurais pas apporté ce demi-milliard
9: aux vendeurs. C'est l'une des difficultés de notre relation avec Jean-Michel. Une situation de conflit ouvert entre les deux hommes, près de 4 mois après l'éviction de Jean-Michel Aulas par le nouveau propriétaire du club. Une nouvelle polémique extra-sportive, alors que l'OL est au plus mal en championnat avec un seul point en trois matchs.
2: Football toujours avec une information mercato, c'est, dans, c'est désormais officiel le champion du monde 2018 Benjamin Pavard rejoint l'Inter Milan. Le défenseur quitte le Bayern où il évoluait depuis 2019 avec au total 10 trophées remportés dont bien sûr une Ligue des champions. Le Français devrait jouer dans l'axe de la défense des Nerazzurri, un transfert estimé à 30 millions d'euros. On passe au rugby avec une mauvaise nouvelle pour le 15 de France. À bientôt une semaine du début de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande. Et bien on apprend ce mercredi le forfait de Jonathan Danty pour ce match d'ouverture. Le centre de l'équipe de France est touché aux ischio jambiers, une absence qui s'ajoute à celle de Romain Entamac et de Cyril Bay. Et puis on termine cette édition sport avec du basket et après leur victoire poussive ce mardi contre le Liban, eh bien les Bleus doivent vite tourner la page après un Mondial raté et sont dans l'obligation de montrer un tout autre visage dans un an. On parle bien sûr des Jeux Olympiques de Paris à domicile. Alors comment rebondir Élément de réponse, Vincent Petipès.
9: Quand on choisit d'aimer, il faut accepter d'être inquiet. Il faut toujours
7: s'inquiéter.
2: Même quand on gagne une médaille, quand il y a une nouvelle compétition l'année suivante, euh, tout est remis à zéro et c'est exactement ce que nous avons constaté dans cette euh, Coupe du Monde.
9: On a aimé cette équipe de France, mais maintenant il faut remettre les choses à plat après ce fiasco du Mondial. C'est le premier souhait de la fédération. Cela n'exige pas forcément un changement de sélectionneur, même si Boris Dio, le manager des Bleus, ne veut protéger personne.
6: On peut tous être remis en cause. Pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise pour personne, Vincent Collet y compris.
9: Avec des Jeux olympiques dans un an, le timing est serré. Changer de coach paraît suicidaire, mais ses choix vont devoir évoluer, notamment avec un rajeunissement du 5 de départ.
2: Je pense qu'ils vont garder collé. Il a fait ses preuves et il est capable, comme il a déjà fait dans le passé, de rajeunir et de trouver des nouveaux joueurs. Je ne crois pas qu'il faut repartir avec le même 5 de départ, par exemple, avec Batum
9: et De Colo. Le rebond porte un nom, Victor Wenbanyama. Le prodige français a préféré privilégier la NBA cet été, mais apparaît comme le leader pour les prochains Jeux, et bien plus encore.
2: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur cette réunion inédite qui s'est tenue ce mercredi à Saint-Denis, puisque Emmanuel Macron a reçu les chefs des partis politiques représentés au Parlement. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite bien sûr une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
9: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.